0: Un podcast sobre veganismo narrado por personas veganas. Transmitido desde una isla desierta, donde todos son bienvenidos a coexistir con los seres que habitan aquí. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Bienvenida a este séptimo capítulo del podcast desde una isla desierta. Yo estoy encantada de tenerte aquí y también estoy encantada con la invitada que tenemos el día de hoy. Te la quiero presentar, ella es vegana desde hace cinco años y activista antiespecista por varios de estos años Actualmente tiene un año de haber abierto un capítulo de Climate Safe aquí en Guadalajara Y es co-coordinadora de este movimiento en esta ciudad Ella es Berenice Zamora, ¿cómo estás Veré? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias, encantada de tenerte aquí Gracias por invitarnos ah, Encantada <risa> Pues me gustaría primero empezar para que le expliques a todas las personas que no han escuchado nada sobre el Climate Safe, qué es el Climate Safe. ¿Dónde nació o qué es lo que Predica este movimiento? Pues
1: el Climate es parte De una rama más grande Que se llama Save Movement, hay tres capítulos El Animal, Climate Y Health, el Climate nació También por parte del Save para poner Al centro de la lucha climática La ganadería, y porque creemos Que es un tema que no se Toca cuando estás hablando de cambio climático Crisis climática y todo lo que Esto implica, las tres ramas y el movimiento En general es un movimiento pues especista porque al final sí desde nuestra rama de climate si sí queremos como poner eso en la mesa, pero al final tenemos como el trasfondo de parar también la ganadería y pues poner a los animales, ¿no? como seres sintientes y todo lo que implica el veganismo. O sea, de este safe movement
0: se derivan estas tres, ¿no? health, climate y animal y todas Siento que abordan desde de, de diferentes maneras lo que le importa a los seres humanos, ¿no? Porque hay personas, o oh, bueno, no sé a qué se dedica el health, a qué se dedica el climate, a qué se dedica el animal o en qué se especializa cada uno, pues.
1: El health se eh, especializa un poco más como en la justicia alimentaria, pero igual poniendo de centro, pues, este todo a base de plantas, ¿no? Por el trasfondo que tenemos de... Los animales, el climate pues sí se enfoca más como en la crisis climática actual y todas las consecuencias que tiene pues no llevar una dieta base de plantas ni un estilo de vida base de plantas porque tocamos pues más allá de la comida, no la ropa sustentable y todo lo que genera y ahí detrás. Y el animal sí es como más directo hacia los animales. Eh, normalmente ellos son los que hacen las vigilias cada mes y son como los testigos de lo que pasa en los mataderos y todo eso, pero al final sí las tres con ese trasfondo antiespecista.
0: Y esta iniciativa tiene presencia aquí en Guadalajara, como mencionamos, a, tú abriste un capítulo hace un año, pero ¿dónde nació? O sea, ¿en qué parte está como la sede mayor o de dónde viene esta iniciativa? Es una iniciativa internacional, tengo entendido sí, es una iniciativa internacional. Tú puedes abrir un capítulo o quien nos esté escuchando
1: en cualquier parte de México, si tiene el interés de abrir cualquier, este rama del SAFE, pueden hacerlo, metiéndose a safemovement.com y como investigando, te dan como un acompañamiento de cómo abrir la ONG en tu ciudad y todo lo que los valores que implica, ¿no? Que también tienes que tener ciertos valores y ética hacia, y respeto hacia otras personas y la manera en cómo dirigirte a los demás y es como un acompañamiento muy padre para que puedas abrir el capítulo en nombre de, de lo que traes detrás, ¿no? Porque si es importante, a pesar de que estamos luchando por los animales, pues también
0: tener conciencia de los demás alrededor, ¿no? Claro. Entonces, si tu persona que nos está escuchando después de haber escuchado este podcast, si te interesa abrir un capítulo, tú puedes hacerlo en tu ciudad, ¿no? O sea, cualquier persona puede hacerlo.
1: Sí, es hay muy... bueno, no hay pocos, hay bastantes capítulos en México, en León, en Hermosillo, en Ciudad de México, en Tijuana, en Monterrey, pero si formas parte de otra ciudad de las que no mencioné, puedes acercarte, pues incluso nos puedes mandar un mensaje y nosotros como que te canalizamos con la persona que es el enlace acá en México para que puedas abrir un capítulo y pues sí, teniendo como... La iniciativa de hacer algo desde
0: la rama que quieras, pero enfocándote a los principios del veganismo. Totalmente, pues qué chido, la neta que cualquier persona puede hacerlo, ¿no? Porque esto nos da como pie a que pueda crecer más. O sea, por ejemplo, tú hace un año decidiste, quiero abrir uno aquí. Porque creo que antes ya había uno de, de Animal, ¿no? El animal fue el primero que que se abrió aquí en Guadalajara o cómo estuvo aquí en Guadalajara? Si
1: sí, hace un par de años el animal ya estaba presente acá en Guadalajara. Ellos hacen activismo todos los meses igual. Su actividad principal siempre es como una vigilia en el rastro de Zapopan actualmente. Por si también se quieren unir a esas vigilias, creo que es importante ser testigo y dar testimonio sobre lo que pasa, ¿no? Que a pesar de que si ya eres vegana, vegano, vegane, pues ya tienes como esa conciencia, pero es importante no dejarla de lado. Entonces, los del animal ya tenían como rato acá en Guadalajara. Yo asistí a varios eventos con ellos y tal, y fue cuando nos invitaron a abrir el capítulo. Éramos tres compañeras, una ya partió a Argentina, pero sí, Ma Romance y yo fuimos las que tuvimos el interés de generar esta conciencia en la sociedad desde el climate y llegarle a la gente por ese lado de... Pues, pues como con esta iniciativa que también teníamos interés nosotras, yo desde hace rato también ya tenía interés como en la ropa sustentable, de segunda mano, de reducir mis consumos de plástico y tal, que creo que es relevante, pero siempre tocándolo desde el punto anti -especista, creo que lo hace todavía más interesante. Y más puntual, porque si sí está chido como pues comer a base de plantas y todo eso, pero también voltear a ver el otro lado y viceversa, ¿no? Las personas que no eh, tienen un estilo de vida a base de plantas, pues sí hacen como muchas cosas que todo es válido y todo aporta y todo ayuda. Pero también queríamos como pasar lo que genera, ¿no? Que, qué estás comiendo, cómo impacta, y como pasar. Como dar esa retroalimentación para todos en general, ¿no? no nada más para, a pesar de ser una organización antiespecista, pues no va dirigido precisamente para personas antiespecistas, sino que cualquier persona puede llegar, se acerca y está chido como esa retroalimentación y ese aprendizaje que hay mutuo entre todos los que se han acercado acá al movimiento.
0: Porque actualmente, o sea, somos que el cinco o diez por ciento te gusta la población, los que somos veganos, anti ¿no? Entonces como siento que sí está chido generar estas iniciativas para dirigirnos a el resto de la población que son noventa, noventa y cinco por para generar un poco de conciencia sobre lo que consumimos, lo que aportamos, lo que apoyamos, ¿no? Siento que está chido por esa parte, pues, también.
1: Sí, y creo que todo el activismo siempre es importante, como el tuyo, por ejemplo, también, que es en Muchas redes. Gracias. Está súper chido y también aporta un montón, ¿no? Porque la mayoría de las personas estamos, todas tenemos redes sociales y eso, y también es como importante tener este tipo de espacios para pasar la voz, ¿no? Y el activismo directo no es necesario a veces... Obviamente la invitación es abierta a cualquiera que quiera acercarse y hacer algo y meterse de repente a los talleres que hacemos de composta de huertos, de clases de cocina o hacer plantas, etcétera. Y también está chido como crear esa comunidad, pero también es válido como hacer lo que puedas con lo que tengas, ¿no? De que, no sé, hay personas que tienen como ansiedad social y así, pero buscan ser sustentables en su vida en general y está súper padre eso como que. Si puedes, acércate, pero si lo estás haciendo desde tu casa, también está súper,
0: súper padre. Totalmente. Oye, el Climate Safe, yo sé que tiene como un acuerdo, el acuerdo basado en plantas, que se promueve bastante. Me parece genial por su lema que dice, come plantas, planta árboles, ¿no? O sea. Este acuerdo, ¿nos puedes hablar un poquito más de él?
1: El acuerdo basado en plantas nació después de la COP. Esta es la cumbre anual del cambio climático y nació justo por los principios del climate de poner como la ganadería al centro de la crisis climática. Porque justo ahí se mencionó, o sea, había ahí hay científicos de todos lados, investigadores, etc. Y pues ellos también llegaron como al punto a tocar el punto de que es importante dejar a los animales en paz para intentar frenar como la crisis climática. Entonces está súper interesante porque... O sea, me da, es como agridulce la sensación de que, ay, qué padre que ya lo mencionen, pero pues tuvimos que llegar a, a esto, ¿no? Como a, a el planeta que esté como está ahorita para que llegaran a esa conclusión. Pues el acuerdo en sí es una iniciativa por parte del SAFE para situar los sistemas alimentarios al frente de la crisis climática. Las tres R's que normalmente conocemos del triangulito
0: verde están un recic poco recicla, Ajá. reduce reusa si reusa.
1: Sí, están modificadas un poco acá también tenemos las tres R's pero el acuerdo quiere lanzar la iniciativa de modificarlas un poco a la realidad que tenemos ahorita que sería renunciar redireccionar y restaurar renunciar es dejar a los animales en paz, o sea, tener conciencia de que no es sostenible para el mundo, para el planeta, con tantas personas que somos ahorita, pues seguir generando toda esta deforestación que hay para sembrar. También es como interesante saber eso, ¿no? Que la, las personas a veces se te acercan y uno de sus argumentos. Uno de sus argumentos contra el veganismo es eso, ¿no? De que es que la soya y los granos generan un montón de deforestación y tal, y agua y las almendras y no sé. Pero es importante saber que todos esos granos, la mayoría, no son para consumo humano. Se van directamente a los animales y pues obviamente si sacamos a los animales de nuestro plato, ahorraremos muchísima agua, muchísimo suelo, muchísimo todo.
0: Totalmente. O sea, yo he visto argumentos que dicen de que, ay, la gente, no podemos ser todos veganos porque se necesitaría plantar más plantas de las que sí. se están plantando actualmente, y dices. O sea, los animales comen, ¿sabías? O sea, sí. siento que a veces no estamos conscientes de este proceso que hay detrás, ¿no? De que un, un animal nace de su madre, se alimenta, o sea, toma agua come por varios años antes de ser asesinado y servido en un plato. Como que la gente piensa, no sé, que nacen, al día siguiente ya están gigantes y al día siguiente Ajá. ya los matan. O sea, tienen que vivir, tienen que habitar en un espacio y comen muchísimo, o sea, muchísimo comparado con un ser humano. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que esos recursos se dirijan directamente hacia los humanos en lugar de pasar por un animal de por medio, pues.
1: Sí, es totalmente innecesario para todos. O sea, para ellos también, de que ya son muchos años de esclavitud, tortura y todo esto. Y pues ya está comprobadísimo que no es necesario, ¿no? Como consumirles en nuestra dieta para, pues, vivir sanos y felices y fuertes y todo. Y no sé, eso también se me hace muy curioso, que a veces la gente pues se nos acerca luego como diciendo que nos vamos a morir o vamos a tener alguna deficiencia o algo así y estamos sanos. Vivos. Ajá, de que conozco gente que es vegana desde nacimiento y no hay ningún problema de muchos años antes y pues no sé, se me hace curioso cómo alguien puede llegar a de, como invalidarte, ¿sabes? de Es que no, los veganos les da esto y tú eres y es como de que... Sí,
0: es una sociedad que si a un niño le das solo legumbres, verduras y semillas, así les vuela la cabeza, pero ah, si le das un nugget, si le das un dulce, si le das refresco, ah, todo bien, ¿no? o sea, sí, qué loco, ¿no? Sí,
1: está muy, 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 muy mal. <risa> muy, muy, muy mal. Pero sí, ese... Pues ese es el primer principio, como renunciar a la ganadería y poner eso en el centro. De hecho, hay como un dato muy importante, muy relevante, que obviamente para alimentar a... Creo que ya llegamos a los 8 billones de personas sí. en el mundo, entonces esos ocho billones de personas están multiplicados por tres, ¿no? solo los animales que son como explotados y asesinados para la ganadería. Entonces es un dato muy relevante porque, como tú decías, podemos ir directamente a las plantas todes y no hay ningún problema, pero sí estamos como generando alimento para tres veces más. Todos esos granos y eso que consumen los animales, pues cuando están en los mataderos y eso, pues sí es como, pues vienen de algún lado, ¿no? En algún lado los plantas, en algún lado el Amazonas, que eso es una parte que viene en el acuerdo, que el Amazonas realmente se está acabando por el uso del suelo y todo eso se le llama como para la agricultura animal. La otra vez alguien me preguntaba, pero ¿por qué le dices agricultura animal si la agricultura pues es plantar? plantar ajá, y, y sí, pero eh, brinca un poco el término, pero sí es como para puntualizar que todo eso que estamos sembrando no es para consumo nuestro si no es para consumo de los animales que están en, en los mataderos y todo eso.
0: Totalmente, porque sí, o sea, reitero y, y sí me gustaría que quedara súper claro persona que nos está escuchando. Si no eres vegana, o sea, los animales comen. O sea, los animales sí. comen y un chingo y no es vegana. Y, y no es toman verdad, agua que... sí, y... Sí. Y es un montón, ¿no? Porque
1: conlleva otras cosas. Otra de las cosas que toca el punto de la primera R que es renunciar es también renunciar a las piscifactorías y también, muy importante, como renunciar a la exportación de animales vivos, como al transporte de los animales vivos, que todavía es una actividad que sigue pasando. Y justo como decías que los animales comen y toman agua, pues también hablando puntualmente de la crisis climática, pues también hay un montón de más cosas de fondo, ¿no? Como, como cuánta gasolina se gasta para transportarles. Eh, la segunda R del acuerdo sería redireccionar. Y aquí, pues tal cual sería transicionar poco a poco. Sé que no es un cambio que vaya a pasar de la noche a la mañana. A pesar de que está súper padre y es un dato feliz que cada vez hay más gente que es vegana y antes pesista. Transicionar a, a los dejar de lado como a los animales y transicionar a, a una alimentación a base de plantas y también creo que es importante que ese punto lo toca, que es reconocer a los pequeños agricultores, ¿no? Porque también sí sabemos que hay un tema muy grande con la, con la agricultura actualmente, que hay muchos pesticidas y tal, pero pues todo es como poco a poco, ¿no? Y también... Por eso es algo que toca el acuerdo, como reconocer a las pequeñas empresas y pequeñas, como pequeños agricultores, que tienen como esa responsabilidad también al momento de, de hacer lo suyo.
0: Es que también siento que es algo generado en masa, eh, súper industrializado, ¿no? O sea, las personas actualmente, las que consumen animales, consumen un montón. ¿no? O sea, de que desayuno, comida y cena, animales. Y siete días por semana, y si lo multiplicamos por los billones de personas que somos, la cantidad de cosas que se tienen que generar, esos animales comen, entonces tienen que generar, generar y generar más comida. Y se vuelve un proceso como insostenible, ¿no? O sea, todo el tiempo tienen que estar generando, se tienen que estar cosechando porque los animales, el agua, para que las personas puedan comer tres veces al día un sí. pedazo de un animal, pues...
1: Sí, 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 es, es demasiado. De hecho hay como varias calculadoras como veganas, vegetarianas, también está muy chido porque le pones de que llevo un día comiendo hace plantas y te lanza cuánto salvaste, cuánta tierra, cuánto CO2 al ah, día, wow. ajá y es muy importante porque parece que no pasa nada, o que no ayudamos nada, porque también es como un argumento en contra, pero sí, o sea está comprobado que si tienes una dieta base de plantas, salvas a un animal al día, y eso es muy, muy, muy relevante. Por porque... lo menos, ¿no?
0: Sí, porque... porque también pasa, o sea y si ya lo aterrizamos más, dices ¿de dónde sale ese animal? A ver, pues si tú comes un pescado te comes un pescado completo, y eso mm -hmm. ya es una vida, ¿no? Y en, un, en una comida pero también es que si en tu casa comen un pollo, pues se comen un pollo en entre todos, ¿no? Que si vas a las salitas, ¿cuántas salitas son ahí? O sea, sí está muy claro que literalmente son muchas vidas las que nos estamos comiendo,
1: pues. Sí, y también lo que es importante recalcar que a veces cuando lo comparto con personas es que esas vidas realmente son vidas muy cortas, o sea, de que todos los animales que consume son bebés eso es muy importante recalcarlo porque es un dato que impacta realmente. O sea, las vacas tienen como, pueden vivir hasta 20 años y no llegan ni a un cuarto de vida de eso, ¿no? Peor si eres macho en la industria. Bueno, no quiero decir peor porque todo está muy, muy mal, pero por ejemplo, los pollitos que los matan al día porque no sirven para generar huevos. huevos ni nada, entonces no existen, ¿no? Y está muy choqueante ese dato, pero siento que es relevante cuestionarte y saber a quién te estás comiendo, ¿no? Lo comparto porque fue algo que a mí me impactó mucho, ¿no? Como ese dato de todos los animales que te comes son bebés. Está fuerte escucharlo, como sí. que te congela un poco. También se me hace como importante puntualizar que actualmente el por ciento de los mamíferos son animales salvajes, el 36% somos nosotros y el 60% son animales de granja. Entonces es como muy relevante ese dato, sobre todo también cuando hablamos de justicia alimentaria, pues cómo es que podemos alimentar a dos, tres veces más de la población humana, eh, hablando de que alimentamos a todos esos animales. No humanos y como no hay, como hay personas, pues humanos tal cual que no tienen acceso a la alimentación, ¿no? Entonces también está chido que sepan que si buscas como la justicia social y la justicia alimentaria, tienes que voltear a ver otros temas, ¿no?
0: O sea, realmente nos duplican en cantidad y estamos alimentando al doble, o sea, por cada humano que existe, existen, ponle tú dos mamíferos, ¿no? O sea, que están en la industria de explotación porque solo el 4% representan los animales salvajes, esos son los animales que viven ahí libremente o sea, el 60% son animales que están en la industria de consumo, en la industria de la explotación y si podemos alimentar esos dos animales por cada ser humano que existe claro que podemos alimentar hasta cuatro personas o, sea, o más sí por la cantidad de alimento que, que consumen pues. Sí,
1: totalmente como eso que decíamos de todo de ese argumento que se usa de que hay es que vamos a plantar más porque como vamos a ser todos este veganos vamos a necesitar más tierra y tal pero al contrario no o sea si estamos alimentando a esa cantidad de animales pues imagínate todo el ahorro de tierra agua y todo lo que podemos frenar y que está en nuestras manos, que está en nuestro plato, ¿no? Es como súper relevante también puntualizar eso, que si estás interesado o interesada, interesada en la justicia alimentaria y que todos tengamos acceso a la alimentación, que pues es básico, también deberías cuestionarte eso, ¿no? Que es lo que más me impactó a mí personalmente, que es, es bueno, no quiero decir que es solo cuestionarse, porque sí cuesta mucho trabajo, sobre todo si creciste en otro contexto, pero sí, con que solo te preguntes a quién me estoy comiendo y qué proceso se usó para que este ser que me estoy comiendo esté aquí en mi plato, como a la comodidad de ir al súper y tal, pues. Si sí es como... Solo es esa pregunta que te tienes que hacer, ¿no? Como con todo, igual como... Cuando consumes un plástico, una, un popote... Cuando estás consumiendo algo de que... Ah, pues no, por esto, ¿no? Porque voy a generar más plástico de lo normal y eso. Y ahorita que toqué el tema del plástico... También está chido como saber que el océano está contaminado por las redes de pesca. Hay un documental muy chido que creo que, no sé si lo han visto los que nos están escuchando, se llama Seaspiracy, está en Netflix. Y está interesante los datos que te dan respecto a la contaminación que existe actualmente en el océano, pues es por eso, ¿no? Sí es relevante que reduzcamos nuestros consumos de plástico en nuestra vida en general, pero sí también saber que si estás consumiendo peces, animales de mar, pues sepas lo que lleva de contexto todo eso, ¿no? De que el mar se está, pues, no acabando, pero sí la biodiversidad años, está sí. en peligro, pues, de todo lo que podemos frenar porque a veces creemos que sí es importante hacer un cambio sistemático, que es lo que busca el acuerdo precisamente, ¿no? Como entre todos pues, hacer, empujar a los gobiernos, a los líderes del mundo, a que desde la estructura de cómo estamos, pues, impulsen el cambio, ¿no? Pero es importante saber el poder que tienes tú como individuo. Es muy, muy
0: relevante. Porque también eso que mencionas de la, de la pesca creo que también es súper impactante porque hay que darnos cuenta que cuando tú consumes animales de mar y estás promoviendo, apoyando, que todo eso suceda, o sea, hay muchas otras especies que terminan siendo, pues ahora sí que afectadas, pues porque las redes de pesca no, no es como que tengan un sensor y digan, "Ah, uh -huh. este es atún, si sí, vente para acá, ay, tú eres un delfín, tú no, ¿no? O sea, los agarran todos en las en las redes. Y lo hablábamos en un capítulo, o sea, son toneladas de, de vida que se daña, pues. Porque también es que los peces, en ese capítulo se dice como... No puedes saber cuántos peces había, simplemente puedes saber cuántas toneladas de, de vida había ahí. Uh -huh. Pues entonces también es como bien impactante de que ni siquiera sabemos a cuántos... Cuántas vidas, cuántos corazones estamos afectando, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí está muy muy impactante ese dato porque sí es un poco más complicado con los animales de mar como dices de contabilizarlos y tal pero si hablas de toneladas pues creo que van bastantes o sea sí es muy pues muy triste también no como pues es muy triste como ver la realidad tal cual no y pues como dices, de que no hay como una una red que detecte a ah, tu sí, tú no, tu vente, tú no. Pues al final es eso, ¿no? Como que es una vida tal cual. O sea, sí. no importa qué tan pequeño tan grande. Luego hay personas que dicen en ese documental, si sí recuerdo que al final hay un hay una casa de ballenas y la persona esta dice que no hay problema porque él mata a una ballena y los y los que pescan matan como a miles de peces y es como pues sí, pero no. O sea también es una vida, ¿no? Como dices okay. es un corazón es es relevante pues es que es, lo, no quiero decir que es fácil, pero pues está sencillo, ¿no? Si quieres salvar a los animales de mar y la biodiversidad en el mar, pues no comas animales de mar, ¿no?
0: Sí, porque como dices, o sea, nuestro papel como individuos, nuestra decisión, nuestra postura en el mundo importa un montón. Y yo como llevo siendo vegana cinco años, me he dado cuenta muchísimo de todo lo que ha impactado a mi alrededor, pues, para las personas que vivimos en sociedad es muy importante saber que lo que estamos haciendo está siendo respaldado, ¿no? Y creo que uh -huh. también por eso a veces muchas personas no se detienen a cuestionar lo que están haciendo, porque simplemente lo ven en todos lados y por eso su cerebro dice ah, eso es lo correcto, pero realmente el que una persona esté en contra de algo, tome una postura en contra de lo que todo el mundo hace, es bien importante o sea, la, la gente luego, o sea nuestra parte social dice ella lo está haciendo diferente porque ¿no? o sea, sí como que sí, considero que es bien importante en cuanto a tu decisión como usuario, tu decisión como consumidor Importa muchísimo lo que estás apoyando y también tu papel en la sociedad aporta un montón que te promulgues ante esas situaciones. Pues sí, es importante porque, como que
1: la gente luego se inclina más hacia los otros, hacia los, los otros humanos que habitamos el planeta. Y luego hay gente que, por ejemplo, está en contra de la fast fashion, ¿no? Porque, pues todo lo que implica y las condiciones de los trabajadores. Pero, oh, sorpresa, <ríe> déjame decirte que también. Si consumes animales, pues también hay mucho más allá. No quiero pasarlo desapercibido, pero es que es eso, ¿no? Siempre llego al mismo punto. Todo tiene conexión con el veganismo. O sea, si quieres mejores condiciones para los trabajadores y todo eso, tienes que pensar también en, en cambiar tus consumos, porque también hay en juego, o sea, también hay personas que han como entrevistado a las personas que trabajan en los mataderos y su salud mental está por los suelos, o sea, imagínate levantarte todos los días, prepararte, vestirte, perfumarte para ir a llegar a matar no sé cuántas vidas, ¿no? O sea, es algo como muy traumático. Hace poco, de hecho, también las compañeras del Animal Safe, cuando recién empezamos la primera actividad que hicimos pues juntas, porque éramos fuera chicas en aquel momento, sí hablamos un poco de esto y nos compartieron que antes iban al rastro de Guadalajara y varios trabajadores les compartieron que si sí, estuvieran sus manos, no trabajaran en eso. O sea, hay que pensar en esas cosas también, ¿no? Si no te late la lucha pues animal y quieres como la lucha social y para lo mejor para los humanos y tal, pues hay que pensar también en otros consumos.
0: Sí, porque muchas personas, por ejemplo, también pasa como con las corridas de toros que dicen, ay, es que están generando muchísimos empleos, ¿no? O sea, toda la industria que, que explota animales está generando muchos empleos. Y dice sí, pero ¿qué calidad de empleos están generando? O sea, Neta, son empleos súper bien pagados, son empleos súper cotizados, ¿no? O sea, son empleos que nadie quiere hacer, son empleos que les pagan lo mínimo. Hace poco yo vi un informe o una publicación que hizo la FAO esta de La sombra del ganado, creo que se llama, uh -huh. que se publicó en el 2006. Ahí hablaba sobre todos los empleos que generaba la industria, ¿no? Este informe trata de ser un poco neutral, o sea, no, no le tira directamente, pero a la industria de la explotación animal pero eventualmente los datos pues arrojan ciertos cierto resultados, ¿no? Y decía que eh, todas las personas que trabajaban en, o muy alto porcentaje de las personas que trabajaban dentro de estas industrias eran gente pues de clase baja, ¿no? O sea, entonces eso me hizo pensar que esos son los trabajos que nadie quiere hacer, porque si las personas que trabajan ahí fueran de clase media o clase alta, pues te hace pensar que son buenos salarios, que te dan para vivir bien y pues son trabajos muy cotizados, pero no. Todos son de clase baja, o sea, entonces eso nos da a decir, nos da a interpretar que los salarios son muy bajos y que son los trabajos que nadie quiere hacer, pues, o sea, que, como dices, son las personas que lo hacen porque no tienen otra opción, pues. Sí, está súper, bueno, a mí que me pesa mucho
1: la salud mental y tal, pues sí, o sea, como, a pesar de que tú no lo hagas, de que tú no vayas con la pistola o los electrochocks, lo que sea, para quitar esa vida, pues tú estás financiando eso, ¿no? Y es importante decirlo. O sea, ahorita es como... A lo mejor tú no eres el que va y se levanta y tiene que poner en riesgo su salud mental en ese sentido de que estás quitando un montón de vidas pero bueno, lo estás financiando no te estás llevando a todas esas vidas de por medio y además estás pues aportando a, a eso tal cual no a todo lo que conlleva ser un trabajador o trabajadora de la industria. Totalmente.
0: Sí, o sea lo que tú pagas por la carne va destinado a todas estas personas que tienen un pésimo trabajo a todas estas pésimo, las personas que explotaron con los animales durante toda su vida al seguir con esta idea de que los animales son un producto, pues, o sea, cuando tú estás pagando por esto estás diciendo los animales si son un producto y si sí es justo que los traten de esta manera, entonces es importante saber qué estás apoyando. Cuando pasó lo de los cerditos de Ecatepec, de no sé si uh -huh. recuerdas que se volcó un camión en Ecatepec, se vieron muchos videos de cómo los cuidadores de las de estos seres, o sea, cuidadores entre comillas, porque no de cuidarlos no tiene nada, simplemente los manejan, cómo esos mismos seres agarraban el cuchillo y los, se los encajaban al cuerpo a los cerditos para que ya no estuvieran gritando, para rescatar la mayor cantidad de carne posible, y dices, ¿cómo puede ser que esos seres estén bajo el cargo de esas personas que no les importa nada? Y ese es un sistema especista, el creer que solamente son un pedazo de carne, un pedazo de carne gigante, cuando en realidad son un ser que siente, un ser que tiene conciencia, un ser que pues quiere estar en libertad. Y me di cuenta de eso, de que cuando una persona está pagando la carne en el supermercado, en la carnicería donde sea que la compren, están apoyando ese sistema que está diciendo los animales sí son un producto, los animales solo valen por su carne, cuando en realidad los animales son mucho más que eso, y es eso pues, o sea, como están apoyando el especismo. También es importante recalcar y estar conscientes de que
1: no, no es algo que le estemos pidiendo o sea, sí a todas las personas pero luego un argumento que me parece pues muy simple, decir, ¿cómo le vas a pedir eso al que vive en una tribu o en no sé dónde, pues no se lo estoy pidiendo a él, ¿no? Te lo estoy pidiendo a ti, que a lo mejor ganas hasta más que yo y tienes como esa decisión de tomar un carrito en el súper y decir, pues qué compro, ¿no? Esto basado en plantas o esto, o qué leche consumo de vaca o pues alguna alternativa vegetal, ¿no? Y sí es como difícil porque... Y ese argumento también de que los leones cazan y sí, pero va. Ok, sí lo entiendo, no le estoy pidiendo a un león que pues cambie sus consumos, ¿no? Es aparte, los leones no
0: tienen granjas industriales, no tienen de que las cebras ahí siendo explotadas todo el tiempo, o sea, no, los leones cazan lo que necesitan y aparte está en su naturaleza. No no sí. hay no hay manera de dialogar con un león y, y al parecer cuando esas personas te dicen eso, parece que si voy y le digo al león, entiende más rápido que esa persona que no sale de lo mismo.
1: Sí, pues a menos que tú seas un león y que todos los días vayas a cazar tu comida y de esa forma, pues, si te estás comparando con un león, bueno, si sí es como por lo imponente del animal, porque no te comparas con un elefante, con una un jirafa, gorila. con un gorila, claro, o sea, sí es como importante eso de que... El mensaje es para ti, que tienes acceso a internet, a decidir, a cuestionarte, que tienes como esas como esas herramientas a la mano.
0: Total. Porque y... también considero, ahorita que lo mencionaste de la tribu, me acuerdo de que ustedes como Climate Safe hacen donación de comida hacia personas que no tienen recursos, ¿no? Y esa comida que ustedes les están dando es basada en plantas. Entonces, si lo magnificamos hacia que toda la sociedad sea vegana, eventualmente esas personas que no pueden decidir, eventualmente también van a tener acceso a una alimentación basada en plantas, también ya hablando de otros contextos súper específicos como dices que son las tribus, pues bueno ya eventualmente evolucionará y vemos cómo evolucionará esa parte uh -huh. pero sí es importante en este momento que las personas que pueden decidir, que tienen la capacidad de elección, no sigan eligiendo esta, apoyar a esta industria no Sí, totalmente y las entregas de
1: comida que mencionas, sí son súper importantes recalcar que te puedes acercar a ser voluntario, apoyarnos tanto a preparar, a donar alimento o lo que sea. Pero, muy importante, que todo lo que recibimos es a base de plantas pues porque seguimos esos principios, ¿no? Es una forma de nosotras de decir acá en Guadalajara estamos luchando por la justicia social y alimentaria y contra la crisis climática desde el plato y de esta forma, ¿no? Y es importante también porque nos gusta centrarnos en todos los animales, incluidos los humanos, que no se vea como una excusa de ellas ayudan a, a los animales no humanos nada más, ¿no? Hay que estar conscientes de que todas las luchas se interseccionan y que es importante aportar y ayudar a conforme estén nuestras manos y a nuestro alcance, ¿no? Que al final es importante eso, a lo mejor si tú es la primera vez que escuchas la palabra veganismo y te brinca y no sabes qué es y no sabes cómo ayudar, pues puedes empezar por algo. No es necesario que seas como el vegano perfecto nadie te va a sacar el veganostómetro
0: el formulario ¿verdad? el formulario de <risa> qué comiste hoy sí, claro,
1: lo importante es como que des el primer paso o sea, pues no es importante también como que si puedes vayas con un especialista en nutrición y si no te acompañes hay muchas este, ONGs páginas, personas que acompañan durante el proceso, pero pues que sepas que Puedes, o sea, si hay otras personas como nosotras que estamos hablando acá, que estamos súper vivas, super sanas, super felices, eh, que veas que también se puede hacer el cambio, ¿no? Y lo importante es como eso, como que te dé la inquietud de decir, pues yo quiero un mundo mejor para mí y para todos los demás, o sea... Y eso incluye a mi familia, a mi mamá, a mi mamá, a mi hermana, a todos. Porque también es eso, si estás escuchando esto y tienes infancias a tu cuidado o infancias que te importen, que yo creo que a todo el mundo nos importan las infancias y dejarles como una herencia muy chida, pues de una vez, ¿no? Antes de llegar a ese límite, pues de que todo se vaya abajo, ¿no? De que el planeta colapse tal cual, pues hay que pensar en el futuro. No tanto, no hay que ser como tan egoístas de pensar, pues este es mi paso sobre la Tierra, seguramente viviré tantos años y ya se acaba no o sea desde ahorita tú puedes escoger qué futuro le vas a dejar a esas infancias que a esas generaciones que siguen no y es importante pues dejarles un planeta sano porque ahorita creo que todos resentimos más en los últimos años como este colapso del, del planeta no desde la pandemia incluso fue algo que marcó demasiado eh, no hace mucho tiempo ya parece como que pasaron mil años pero después hace súper poco y pues que veamos como el impacto que que tuvo, que nadie saliera de su casa y, y todo lo que favoreció al planeta
0: es sí porque hubo muchos vuelos que se cancelaron, los transportes no se utilizaban y eso, ¿qué fueron? ¿Qué te gusta? Como en un año ya estaba como todo
1: súper bonito. Ajá las ciudades que siempre están contaminadas pues ya se veía, ¿no? La torre que no se veía antes. El canal que estaba siempre como verde ya estaba un poco más azulito, más cristalino. Y sí, las es... playas
0: también, sí. a mí me tocó ver. O sea, ya después, terminando pandemia que ya empezaban a abrir ciertos lugares, o sea, las playas eran otras, o sea, realmente <risa> todo estaba cristalino de pronto.
1: Sí, es importante eso de, de verdad, todo lo podemos llegar al veganismo. Cualquier lucha social, porque todo se intersecciona y también ese, pensar en ese futuro, no tanto a lo mejor para nosotros, sino para los que siguen, ¿no? Es como súper relevante pasar esa información y, y querer mejorar, porque sí se puede, ¿no? Y está chido eso, lo que yo he aprendido con el Climate en particular, es más allá de ser vegana y apoyar desde este lado, desde mi plato, a, a no generar toda esta cosa climática que hace que no lleves una dieta basada en plantas, como que siempre tengamos la inquietud todo de saber que se puede hacer algo más. O sea, ¿cómo más puedo apoyar? Yo ya soy antiespecista, ya soy vegane, pero ¿qué más puedo hacer? O sea, quizá ahí está chido como voltear a ver otras alternativas, ¿no? Que es lo que queremos compartir en el climate. Pues eso, como cuestionarte tal cual, ¿no? Y esta blusa que traigo, ¿qué onda? ¿De dónde viene? Y este plástico realmente lo, neces lo necesito. ¿Cuánto me ahorro si me compro un termo a estar consumiendo como el plástico siempre que voy por mi café y todo esto, ¿no? Sí está chido eso, como Vivir en ese cuestionamiento no para abrumarte, sino para accionar, ¿no? Y accionar chido. Y también por eso se me hace padre que, pues, el Climate y otras organizaciones que estén al pro de, del clima, pero si puedes hacer activismo en lo que sea, hazlo. O sea, es súper importante como pasar la voz, inspirar, hacer cosas y saber que podemos hacer algo siempre. Como aportar de cierta forma a cualquier cosa que nos beneficie a todos los que habitamos la Tierra,
0: ¿no? Es súper relevante accionar. Totalmente. Y volviendo a las R's que, que promulga este acuerdo, ya llevamos renunciar, redireccionar. ¿Y cuál sería la tercera?
1: La tercera R sería restaurar. Y aquí viene el plantar árboles, ¿no? Del come plantas, plantar árboles, pues sí sería como generar campañas de reforestación. Es importante también que sepamos que si tenemos el interés de reforestar hay que acercarnos a grupos que sepan qué onda en el sentido de que no podemos plantar por plantar, ¿no? Hay que saber cuáles son los árboles nativos de ciertas zonas para no afectar su comunidad. Y también otra cosa que toca el tema de restaurar, restaurar, es como designar áreas marinas protegidas, ¿no? Por todo este tema que hablamos del mar, pues es súper relevante cuidarlo. Y esas serían las tres R's del acuerdo basado de en plantas. En resumen, Renuncia. <ríe> renunciar, redireccionar y restaurar. Eso es lo que propone y esa es como la pequeña modificación que se hace a las tres R's que normalmente conocemos, pero sí para realmente situar, lo voy a decir nuevamente porque es súper importante recalcarlo, que tenemos que situar los sistemas alimentarios al frente de la crisis climática. Si, sí, como decíamos hace rato, de cómo sistemáticamente tenemos que cambiar todo, podemos aportar nuestro granito de arena desde nuestra individualidad, ¿no? De ahí se escala a otras formas, ¿no? De ahí podemos como exigir qué es lo que busca el acuerdo. Y ya que toqué ese tema, también les invito a firmarlo. Lo pueden encontrar en acuerdobasadoenplantas.org o plantsbased y ahí pueden firmar como individuos, organizaciones, ciudades, eh, y comercios, y han firmado muchas personas, firmó con tofu. <risa> y otras celebridades como Paul McCartney, Moby, científicos, te puedes meter a la página y puedes encontrar quién ha firmado y puedes ver como todo lo que te platicamos al principio que está lanzado por la COP y que científicos hablan de eso desde pues su área no y por qué es importante, no es algo que nos estemos inventando de que ah se nos antojó lanzar un acuerdo nomás porque sí no, sino pues estar respaldado científicamente al igual que sostener una vida base de plantas está basada científicamente, o sea, de verdad hay información que está súper a la mano y si estás interesada, ahí mismo puedes acceder como a toda la información que hay, todos los recursos Este, si eres de Guadalajara, te puedes acercar a nosotras y te damos como la guía del acuerdo basado en plantas, eso es como gratis si tú lo deseas y es como un apoyo que es como la transición al veganismo y acá en la guía vienen cosas súper relevantes como documentales, libros, artículos científicos y como... Pues las dudas más comunes que tienes cuando haces esa transición.
0: Cuando yo vi por primera vez este kit de iniciación en una vida vegana o algo así, se me hace como bien completa, ¿no? Porque yo al inicio, por ejemplo, creía que está basado en plantas, está como súper enfocado solamente en, en la crisis climática, ¿no? Y yo decía... Ay, o sea, como que vendían el, lo basado en plantas como crisis climática, pero después realmente cuando te metes de fondo te das cuenta de que los animales son el, el foco, ¿no? O sea, sí. como dices, es una organización antiespecista y la verdad está muy padre que ya tenga como estas estructuras, ¿no? Porque a veces como persona, individuo en la sociedad dices, ay, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Pero ya existen organizaciones muchas, múltiples que ya están como muy estructuradas y ya tienen como guías, paso a paso, qué hacer. Y eso está muy chido, pues, porque le facilitan la vida a muchas personas que no saben cómo qué hacer, quiero hacer más, ¿qué hago, no? Sí, también está
1: padre porque recursos extra, pues también ahí eh, nos puedes pedir también. Tenemos una biblioteca antiespecista y ahí puedes encontrar textos de todo tipo, tanto de veganismo, eh, feminismo antiespecista, ecofeminismo. Eh, también hay como cómo iniciar tu huerto, cómo este, hacer composta en casa, ¿no? Que también son cosas que luego nos preguntan mucho. Y si está chido, puedes preguntarnos y puedes accesar a ella porque, como dices, hay recursos inalcanzables, así que yo quisiera que me alcanzara la vida para leer todo lo que está ahí al alcance de nuestras manos, ¿no? y ahorita que mencionaste eso de la guía pues sí, o sea, al final si sí somos como la ONG y el acuerdo tiene bases antiespecistas entonces la primera cosa que te dicen, ¿cómo puedes aportar al cambio, a la crisis climática? como a frenarla? Primero que nada no como animales, y más allá de por la tierra por el agua y todo eso que comentábamos al principio pues porque son seres sintientes ¿no? son vidas que importan y es como el punto número uno de que por qué no por qué está mal bueno pues porque es alguien que tiene vida no tal cual es como alguien no algo y es como súper importante tenerlo en cuenta porque eso que mencionabas del camión pues también creo que así funciona la vida no como por eso hay tantas etiquetas y tanto como maquillaje en todo el marketing que tiene la industria de la explotación animal pues porque lo necesitan no nadie nadie querría yo creo consumir cosas si ven de dónde viene que volvemos como a ese punto
0: Totalmente, o sea, toda la publicidad que está a favor de que consumas animales son mismas industrias y personas que están justo en la en la industria, o sea, en la industria que viven de ello, o sea, que se benefician de esas cosas, son las personas que luchan a capa y espada por, por defenderlo y cada vez siento yo que se les acaban los argumentos, ¿no? O sea, porque sí. basta un video para desmentir todo lo que ellos promulgan con su voz, pues.
1: Y como puntualizando en eso, también es como se les acaban los argumentos porque ¿quién puede argumentar contra explotar, asesinar a alguien? O sea, ¿cómo éticamente, como personas,
0: podemos argumentar contra eso? Totalmente es algo que es importante traerlo a la conversación porque, o sea, yo totalmente sé que esa empresa se va a caer. O sea, si tú eres una persona que se beneficia de eso, vete buscando otro trabajo porque no va a sostenerse por más tiempo porque estamos hablando de seres que están siendo oprimidos, ¿no? O sea, yo siempre digo que si el veganismo llega a las personas de forma correcta, es decir, que es una lucha contra la opresión, que queremos liberar a estos seres que están siendo oprimidos y discriminados, obviamente va a ir en crecimiento porque como cualquier otra lucha contra la discriminación, va a ser exponencial pues. Sí, claro que sí, y yo lo espero y creo que lo estamos viviendo o sea, yo
1: tengo igual que tú más jóvenes, cinco años siendo vegana, y sí he visto un crecimiento muy importante y la comunidad se hace más grande y también por eso está chido hacer activismo porque luego te encuentras con personas que tienen como el mismo interés que tú, y está padre como saber que hay más ¿no? que no estás tú persona sola en la lucha, sino de sentirte acompañado por alguien y saber que no eres la única persona que tiene el interés contra este tipo de opresión y que es importante traerlo a la mesa porque yo personalmente cuando inicié no conocía muchas personas veganas no y ahorita es como tu pues, círculo sí. Sí. <ríe> está súper chido porque es muy sano también como para la salud mental de uno, como buscar esos espacios y más chido todavía encontrarlos y sentirte cómoda como dentro de ellos, ¿no?
0: Yo también a mí, o sea, mi círculo actualmente es casi 99.9% vegano y realmente, o sea, yo conozco, o sea, por ejemplo te conozco a ti, conozco también a Abril y conozco, he conocido muchas personas en este tiempo que son veganas, ¿no? O sea, y que por el mismo círculo pues ya somos mm. veganas y co coexistimos, convivimos, etcétera. Sí está chido crear círculos veganos porque son muy sanos, o sea, te te desenvuelves de una manera muy muy sana, estás como en tu en tu zona, o sea, en tu sí, mood.
1: Sí, y eres tú, o sea, no tienes que pues es difícil realmente compartir mesa con alguien que no, y sobre todo si es alguien que no respeta eso, como no lo tolera y hace comentarios o chistes y así. Sí. Entonces son como cosas que te puedes evitar, ¿no? Es como llegas y eres tú y no te tienes que preocupar de que, ay, es que el arroz lo habrán cocinado con esto, uh -huh. sino como que llegas y llegas con toda la confianza del mundo. Porque sabes que también son personas que ya pasaron por ese proceso de, de construcción por así llamarlo, de concientización. Y está chido, es muy... Yo sí les recomiendo que si no tienen como un círculo de personas antiespecistas o veganas o plan-based, que de verdad lo busquen y encuentren personas con las que se sientan cómodas porque es otro tema. O sea, es ir a comer es súper diferente, es una experiencia totalmente diferente. Pues todo. O sea, sí, hasta las todo, experiencias,
0: todo. o sea, aunque no involucren comida, uh -huh. o sea, la, el ambiente antiespecista también es como muy de respeto, pues, o sea, sí. nadie habla de los cuerpos de nadie, nadie se expresa de ninguna manera, y eso se me hace muy chido porque también el veganismo, para que avance más rápido, también tiene que ser colectivo, ¿no? Cualquier lucha tiene que ser colectiva para avanzar más y para llegar más lejos, entonces, sí, hay muchos pros de crear un círculo antiespecista pues. Uh -huh. Pues ir al cine, no sé, luchar por otras causas, es
1: si ya tienes como ese trasfondo, pues súper diferente. O sea, para ti y para todos sí se los recomiendo por su salud mental.
0: <risa> sí, totalmente. Oye, y hablando de esto, ustedes hacen actividades que son como, a mí me encantan pues porque son como de recreación, de convivir uh -huh. y cosas así, me gustaría que nos platicaras qué actividades hacen y cómo nosotros nos podemos integrar a estas.
1: Muy bien, pues eh, tenemos dos actividades fijas al mes. Una es un picnic eh, mensual a base de plantas, obviamente, donde compartimos comida principalmente y pues nos conocemos, ¿no? que de ahí creo que varios hemos sacado el contacto de más personas para pues salir a pasear después, comer, lo que sea. Y otra actividad que tenemos fija es la entrega de comida y ahora ropa de segunda mano a personas en situación de vulnerabilidad Social, afuera del Hospital Civil Viejo, acá en Guadalajara. Y bueno, intentamos ser como dinámicas en las actividades. Hemos tenido proyecciones de documentales, talleres de huertos, talleres de comida base de plantas, de composta. Nos gusta también mucho colaborar, porque a pesar de que a veces tenemos colaboraciones con organizaciones que no son antiespecistas Per se, pero está chido porque todo aprendemos siempre. O sea, si sí es como una retroalimentación todo el tiempo con cualquier persona. Y nos gusta mucho también como las colaboraciones de todo, ¿no? Hemos ido a plantar árboles con otras personas al salto. Hemos ido a escuelas, hemos ido a escuelas sí, está muy chido porque al final damos como a conocer más el acuerdo basado en plantas y más que hacemos acá y la gente tiene pues ese cuestionamiento, no pero ¿por qué dan comida a base de plantas? o sea, como que tenemos que especificar no porque queramos presumir o algo así de que, ah, es comida a base de plantas, sino porque hay un mensaje atrás de eso, ¿no? de decir, este picnic es a base de plantas pero, pudiera decir picnic y mandar las especificaciones después, pero me parece súper relevante puntualizar picnic a base de plantas, pero ¿por qué, no? La gente es como, ¿por qué a base de plantas o qué tengo que llevar? Y está chido porque si no eres una persona vegana, también te puedes acercar. Y está padre, la comida está deliciosa. <risa> y aprendes un montón de cosas con todas las personas que asisten y te
0: dan su punto de vista y a veces se arman los debates y está súper chido. Sí, yo la verdad he estado en varios picnics que han hecho y la verdad se me hace increíble porque muchas personas luego buscan me preguntan se acercan de que oye una, una actividad para conocer más personas veganas porque la realidad es que pues las personas veganas somos un porcentaje muy mínimo en la sociedad no entonces encontrarte con otra persona vegana así por casualidad en la vida <risa> es muy poco probable gritas <risa> sí. de emoción <risa> total entonces estas actividades que están como hechas exclusivamente para convivir y Tocar puntos de vista se me hacen muy padres y, pues, que bueno, que ustedes las tengan mensualmente está súper chido. Este, yo me imagino que en sus redes ahí ponen de que cada vez que va a ser, no porque también les ponen temática y todos.
1: Ay, sí. sí, eso es también está interesante porque, pues, queremos llegar a más personas y a más espacios, entonces siempre cambiamos de locación, siempre es en algún parque, pues lo hacemos en el metropolitano, la Camacho, alcalde, como que nos intentamos mover aquí dentro de la ciudad y también cambiamos la temática. Y esto está chido porque dentro de los picnics hemos hecho lectura este, anti-especistas y compartimos como literaleos y al, un librito pequeño y al final compartimos nuestro punto de vista, ha, ha habido trueques también de ropa, eso está súper padre me he visto ya con ropa del trueque del climate y pues nada, está interesante los picnics son como la actividad a la que llegan las personas primero la mayoría del tiempo, pero me parece relevante e importante hacerlos por eso, porque pues sí está difícil como llegar a hacer activismo directo no digo que no puedas hacerlo, pero pues sí, como el conocer a alguien y saber con quién vas a hacer activismo pues está, como que da más confianza y nada, pues les invitamos siempre publicamos el calendario mensual en Instagram y en Facebook y pues les invitamos a que se unan a que hagan la comunidad más grande y a que aparte del picnic se unan a más actividades, que se sientan cómodos, ¿no? como tomando y está chido aprendemos un montón de cosas
0: Sí, totalmente. La verdad, yo ahí también en los pinks he conocido personas súper chidas, o sea, y pues nada, también les recomiendo mucho que vayan, que, que busquen en las redes cada cuando es, o sea, es cada mes, pero qué día y, y en qué locación, ¿no? Y si hay alguna temática en específico, pues también para adaptarnos. Sí, y también
1: eh, les quiero hacer el corte comercial de que si ustedes siempre lo decimos al final de todas las actividades pues creo que ya me has escuchado cuando vas a los talleres y eso, de que siempre estamos abiertas totalmente a, a quien venga a, a proponernos algo, ¿no? Porque también se me hace padre ver el, el Guadalajara Climate Safe como algo colectivo como una ONG colectiva en la que tú puedas llegar y digas, yo quiero hacer esto y yo me quiero hacer cargo de esta actividad y quiero hacerla. O ayúdenme a hacerla o que surja algo de una cosa, alguna idea que traigas porque se me hace importante también que tú como persona sientas ese empoderamiento de y el respaldo de decir, yo quiero hacer esta actividad y puedo... Ah.
0: Y aquí está el climate que me respalda. Y aquí
1: está el climate que me respalda, sí. Pero sí, eso siempre lo digo porque sí somos una ONG, pero sí quiero, sí nos gusta que se, que se lea como algo colectivo, que te sientas... Pues sí, hay muchas personas que van a los picnics que sí las considero como mis amigas, ¿no? Es súper es importante eso, como para no sentir que estás fuera de la organización y así, como tú puedes hacer Tú puedes hacer, acércate, a
0: nosotros totalmente. La verdad es que sí, sí, yo también conozco iniciativas de las que han hecho que han sido personas literal que han levantado la mano. Por Ajá. ejemplo, se me quedó muy marcado eso que pasó en la escuela, que fueron sí. una primaria, a hablarle a los niños sobre un poquito de, de conciencia climática, ¿no? Uh -huh. Y hacia otros seres también. Se me hizo muy chido de que literal fue una persona que dijo, en la escuela de mi hija va sí. a haber una semana verde o algo uh -huh. así, ¿no? Y ya,
1: fueron Sí, este Oscar nos invitó a una escuela y Mari y Romance se lanzaron en una mañana como con no sé cuántos niños porque les estuvieron como rotando de grupos, pero sí. Eh, pues a los niños, por ejemplo, sí les hablamos un poco más enfocados a la crisis climática, pero sí está interesante escuchar a, a las infancias, de verdad, tienen muchas cosas que decir y pues si tú incluso tienes eres miembro de una escuela, tienes este hijos en una escuela o estás estudiando ahorita y quieres llevar el acuerdo basado en plantas, te puedes acercar también a, a nosotros o al animal y te damos como todas las herramientas para que puedas poner una mesa informativa porque lo que queremos es que haya difusión tal cual, ¿no? Y si podemos
0: apoyar, pues con mucho gusto también lo hacemos. Perfecto, porque también tienen esta presencia, ¿no? En varios eventos con información, tienen la lista para que puedan firmar y están siempre como presentes. Yo las he visto, a ustedes como muy presentes en estos eventos veganos, antiespecistas o veggies, para informar, pues, para dar a más personas a conocer este acuerdo, pues.
1: Sí, porque es lo que buscamos, como compartir y difundir, que es lo que es el acuerdo ahorita en estos momentos, como un medio de difusión para ya poder llegar a, a otros tipos de cambios como mencionabas, pues empezamos desde la
0: individualidad a lo colectivo totalmente, pues bueno, entonces si tu persona que nos está escuchando te interesa alguna actividad o tienes alguna propuesta Mándale un un mensajito a ellas a sus redes para que ellas te puedan guiar o se puedan poner de acuerdo para poner en marcha esa iniciativa
1: y también eh, próximamente estamos como
0: lanzando
1: un club de lectura antiespecista lo más probable es que salga en marzo también lo vamos a poner en el calendario mensual por si se gustan unir y pues sí los círculos de lectura están padres luego porque este en específico será con lectura previa pero sí es como compartir lo que piensas y eso es importante porque no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero sí
0: compartir, ¿no? Y nutrirnos entre, entre todo desde lo que salga de ahí. Totalmente. Oye, yo me apunto hace poco ya me estoy haciendo la más fan de empezar a leer a autores veganos uh -huh. o que tengan algún discurso antiespecista, porque también hace poco me di cuenta, pues, que existen muchos autores que hablan sobre veganismo, pero desde puntos de vista diferentes, ¿no? Uh -huh. Entonces también es importante como conocerlos para nutrirnos un poco más de lo que ya se ha hecho en la lucha a lo largo de los años. Y pues nada, o sea, que chido y me apunto yo y voy a estar al pendiente de sus redes sí, 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 ya pronto publicamos la fecha Yay. perfecto, Vere, pues bueno muchas gracias por habernos sí. compartido toda esta información, la verdad yo creo que es muy valiosa y pues bueno, antes de cerrar ya este capítulo, me gustaría que me brindaras tu definición de veganismo porque siento que es importante que las personas anti-especistas lo definamos como tal va, pues
1: se va a escuchar muy cliché
0: pero para mí el veganismo es una postura política, o sea
1: es importante recalcar eso porque a pesar de que aquí también hablamos mucho de la alimentación y tal, no es una dieta. O sea, eso hay que tenerlo muy muy en claro, no es una dieta. Es una postura política que busca excluir como la explotación animal en medida de lo posible, ¿no? Porque, o sea, puede haber muchos argumentos contra el veganismo y sé que existiendo ya estamos generando gastos de agua, de suelo y tal. Por eso, para mí es importante decir que en medida de lo posible, de tus posibilidades. Y eso implica todo lo que hablamos en el podcast de tus decisiones personales, que creo que si sí puedes cuestionarte y, y ver para pues tal cual, ¿no? O escojo explotación o escojo la sustentabilidad para todos, ¿no? Porque pues sí, hay, hay muchas cosas de esta postura política que es el veganismo, salen muchísimas cosas y para mí se intersecciona con las otras luchas, ¿no? Con el feminismo, con el antirracismo, con todo eso.
0: Totalmente, a ver, yo comparto muchísimo esto. Hace poco también yo pensaba en esta idea de que hay de dos o paso, estás en contra de la explotación o la apoyas, ¿no? Si, te, si permaneces neutral estás apoyando porque no estás haciendo algo en contra de pero sí o sea totalmente de acuerdo con esta definición y pues bueno con esto cerramos el capítulo en verdad muchísimas gracias por estar aquí la información que nos compartiste fue súper buena súper valiosa y yo estoy segura de que a más de una persona le va a ayudar bastante y si a ti persona que nos está escuchando te sirvió o encuentras interesante algo para alguien o para ti puedes compartir este episodio con esa persona para llevar a más personas este mensaje a antiespecista. Pues bueno, muchísimas gracias Bere, y pues bueno, esperamos tu mensajito por nuestras redes eh, yo estoy como @com.tofu y nosotras como arroba gdlclimate 6 Perfecto, pues cualquier cosa, cualquier duda cualquier información, puedes mandarles mensajito a ellas, y pues nada muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en los próximos episodios de este podcast, desde una isla desierta donde cada vez somos más personas Hasta luego, nos vemos Bye bye